0: Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zurück beim Podcast. Mein Name ist Marvin. Und in diesem Podcast will ich jetzt so ein bisschen auf meine Reise als digitaler Pionier mitnehmen und berichte so rund um die Themen digitale Produkte und das auch so ein bisschen Digital Health. Ich versuche es auch mal ein bisschen mit den Themen Productivity und auch vielleicht ein bisschen Sport hin und wieder zu verknüpfen. Also, um was geht's heute? Heute habe ich ein Thema vorbereitet das dass ich schon oft angesprochen wurde, was auch so auf meinem, auf meinem Blog von den Lesezahlen her, ich glaube, eines der beliebtesten Themen war und zwar Tools. Also welche Productivity-Tools oder welche Tools im Alltag benutze ich so, um ja, meine Arbeit zu unterstützen einfach. Ich habe das mal jetzt so in vier verschiedene oder fünf verschiedene Bereiche aufgeteilt und ähm, würde einfach mal mit dem allerwichtigsten aller Tool überhaupt starten, äh, nämlich meiner äh, To-Do-Liste. Ja. Ich habe ja wirklich lange Zeit gar keine To-Do-Liste benutzt und ähm, habe ja, hab viel eigentlich analog gemacht, habe mir viel über Notizen oder Post-its gemacht, irgendwie am, am Bildschirm vom Rechner oder auch so irgendwie was versucht so aufzuschreiben, habe dann mal hin und wieder Sachen ausprobiert, bin dann mal eine Zeit lang bei äh, Google Keep hängen geblieben, das ist so ein digitales Post-its-System eigentlich, was relativ cool ist. Aber dann habe ich so, glaube ich, in der Phase von meiner Bachelorarbeit, was jetzt auch schon eine Weile her ist, habe ich dann wirklich zum ersten Mal richtig eine To-Do-Listen-App benutzt. Also wirklich eine richtige Productivity-App. Und zwar war das damals To-Doist. Ich habe To-Doist sehr, sehr lange benutzt. Es ist ein wahnsinnig wahnsinniges, attraktives und auch sehr vielfältiges Tool, weil man enorm viel damit machen kann. Also To-Doist ist wirklich enorm vielfältig. Es hat auch Features für Kollaboration. Verschiedene Projekte, du kannst Filter setzen, es erkennt sehr vieles automatisch, du kriegst wunderbare, sehr, ja, sehr interessante Statistiken auch über deine Produktivität, über die Aufgaben, die du erledigt hast, du kannst wiederkehrende Aufgaben machen und, großes Bonus, großer Bonuspunkt von meiner Seite, du kannst Todoist mit einem Account überall nutzen, ja? in der Cloud, ähm, im Browser, auf deinem mobilen Endgerät, auf einer Watch, also auf wirklich jedem Gerät, bist du mit deinem ähm, Todoist-Account drin. Ein ganz tolles System. Es ist auch wirklich sehr, sehr günstig. Also man kann mit der Gratis-Version, die ich lange Zeit hatte, enorm viel schon machen. Und mit der Premium-Version, ich müsste mal wieder reinschauen, weil ich jetzt so lange Zeit nicht mehr benutzt habe. Mit der Premium-Version kann man wirklich noch viel, viel, viel mehr machen und man kann wirklich ganz tief in dieses System eintauchen. Es gibt auch so ein ganz tolles Karma-System, was ich ganz cool schätze oder was ich ganz cool finde, weil es so ein bisschen diesen Aspekt von Gamification reinbringt und dadurch ähm, bist du einfach so ein bisschen ja hooked und ähm, willst einfach deine, deine Streak nicht unterbrechen und sammelst halt Punkte, weil du halt deine Badges verdienen willst und sowas. Also das macht Todoist wirklich sehr, sehr gut. Und man muss auch sagen, Todoist entwickelt sich jetzt ständig immer weiter und ich werde auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, denn... Aktuell benutze ich Todoist gar nicht mehr. Ich benutze seit einer Weile schon kein Todoist mehr, das hat nicht den Grund, weil Todoist jetzt irgendwie blöd ist oder weil es irgendwie eine, eine schlechte App ist, es ist eine wunderbare Anwendung, aber ich habe einfach mal was Frisches probiert. Ja. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und bin jetzt mittlerweile seit einigen Monaten ähm, bei Fings 3 hängen geblieben, einem deutschen Produkt aus Stuttgart, was wirklich ähm, von dem Design her Einzigartig ist. Also es hat ein wunderbares, verspieltes, aber gleichzeitig auch sehr klares und professionelles Design, was wirklich sehr einfach zu verstehen ist und immer sehr zielgerichtet ist, was ich sehr in dem Tool schätze. Es hat wirklich eine wunderschöne User Experience. Ähm, man muss halt sagen, es ist relativ teuer. Man zahlt einen Einmalpreis für dieses Tool. Und man muss es derzeit auch noch auf jedem Gerät einzeln kaufen. Also ich habe es jetzt einmal für meinen Mac gekauft und einmal für mein iPhone und das war jetzt schon ja, gut 60 Euro zusammen irgendwie. Dafür hat das Tool wirklich sehr mächtige Features und das war auch so lange Zeit genau das, was ich gesucht habe, mit einer guten, smarten Inbox. Ich komme super gut damit klar, man kann sich verschiedene Projekte zurechtlegen. Also auch so viele gängige Features, die eigentlich auch andere To-Do-List-Manager haben, wie Wanderlist oder to do ist auch. Oder Meistertask von mir aus. Und ähm, es macht das aber alles ein bisschen, ich sag's mal, anders da, durchdachter, aber trotzdem sehr effizient und sehr effektiv. Und deswegen momentan Finks 3, äh, mein To-Do-Listen-Manager. Sehr tolles Tool. Ich glaube trotzdem, ich werde in der nächsten Zeit wieder To-Do-Listen ausprobieren. Einfach, weil ich die Company super mag. Ähm, und das, das Tool sich das jetzt in der letzten Zeit auch sehr, sehr weiterentwickelt hat. Da will ich einfach mal die neuen Features auschecken, ja. Ähm, gut, das war so zum Thema To-Do-List, dann machen wir weiter mit einem anderen sehr wichtigen Tool, nämlich dem Notizbuch. Ich habe Ewigkeiten eigentlich kein Notizbuch geführt und ähm, bin dann wirklich mal, seit ich eigentlich studiere, durch dieses Studentenangebot ähm, auf Evernote hängen geblieben. Also äh, Tipp an der Seite, wenn ihr noch Student seid, schaut mal, ob ihr irgendwo Edu-Rabatte bekommt, weil ihr kriegt äh, als Student bei super vielen digitalen Produkten enorm viel Rabatt. Gerade äh, Evernote, glaube ich, To-Do, ist hat meines Wissens auch was. Gerade Creative Cloud auch von Adobe. Aber zurück zum Thema. Evernote, ich habe es eben schon gesagt, mein persönlicher Favorite, wenn es darum geht, Notizen zu machen. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang so diese Standard-Notizen-App von iOS benutzt, aber da fehlt dann einfach irgendwann die Struktur und auch so dieses, dieses Smarter einfach. Ähm, deswegen benutze ich schon seit sehr, sehr langer Zeit Evernote. Ich hatte am Anfang Probleme damit, ein bisschen eine Struktur in Evernote reinzubekommen. Das war sehr schwer. Einfach zu schauen, wo lege ich welche Notizen ab, wo finde ich was wieder, was kommt jetzt überhaupt alles in Evernote. Und ja, mittlerweile eigentlich, wie gesagt, alle Gedanken in, in, in Evernote einfach rein. Ich habe da jetzt ein relativ smartes System. Da gibt es auch tolle Blogposts, wie man das kategorisieren kann. Aber ähm, probiert es einfach mal. Ich glaube, man, man kriegt so ein bisschen auch mit der Zeit sein so eigenes System hin, was einfach sehr, sehr wichtig ist, weil man immer schauen muss, was für einen selbst funktioniert. Ich habe auch noch manche Sache in der Google Drive drin, gerade wenn es so in den Bereich Uni geht, ähm, gerade um das Thema Kollaboration, wenn man irgendwie an Dokumenten zusammenarbeiten will. Da hat einfach nicht jeder Evernote und ähm, deswegen ist Google Drive da auch noch ein ganz, ganz tolles Tool. Kann ich sehr empfehlen. Also viele sagen auch, ey, ich mache mir alle meine Notizen in der Google Drive über Google Docs, weil es einfach auch komplett kostenlos ist. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein, ein super Tool und ähm, sollte man auf jeden Fall verwenden. Aber wichtig ist eigentlich nicht bei dem Thema Schreiben, welches Tool ihr benutzt, sondern dass ihr ein Tool habt und dass dort auch alles herkommt. Also dass ihr quasi eine Single Source of Truth habt. Das bedeutet, ihr habt eine Quelle und man muss dann einfach wissen, wo was hinkommt und ähm, ja, wo ich einfach was hinschreibe, wie ich sortiere, wie ich Sachen auch wiederfinde, wenn ich sie mal aufgeschrieben habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen am besten bei einem Tool bleiben und nicht äh, immer das Tool wechseln. Ein super wichtiger Punkt bei dem Sachen-Notizbuch. Wenn ihr nämlich da irgendwann Chaos reinbekommt, findet ihr gar nichts mehr. Und das wäre extrem schlecht. Zum Thema nämlich finden. Genau da sammelt Evernote extrem viele Pluspunkte, weil es einfach eine extrem gute Suchfunktion hat. Und man findet eigentlich, wenn man irgendwas sucht, mit dieser, mit dieser guten Suchfunktion einfach in Sekundenschnelle findet man einfach alles. Also das ist wirklich sehr genial gemacht. Dann das nächste Thema. Ähm, was, was ist noch so bei den meinen Productivity Tools? Es ist nicht so direkt im Bereich Productivity Tools, aber es gibt auch so einen Bereich Tools, im, es gibt auch ein paar Tools für mich im Bereich ähm, Journaling. Das wird später auch mal im Podcast auch ein Thema werden, wie man äh, richtig ja, ein, ein Journal führt oder eine Art Tagebuch. Ich habe lange Zeit, jetzt auch so ungefähr ein Jahr lang habe ich noch probiert, ein, ein analoges Bullet-Journal zu pflegen. Und ähm, ja, ich mache darüber mal eine Folge in meinem Podcast, wie dieses ganze System aussieht. Kurz gesagt, es ist einfach ein System, ähm, in dem ich Aufgaben, Termine, Ziele ja, organisieren und darstellen kann und auch gut planen kann und da noch so ein bisschen Notizen drin machen kann. Es ist wirklich ein sehr interessantes System, aber ich habe das System dann nach einiger Zeit wieder eingestellt und bin jetzt auf Evernote gewechselt und alles, was ich da im Bereich Journaling mache, mache ich digital. Auch wenn viele sagen, man sollte es nicht digital machen, ähm, es funktioniert für mich einfach besser und... Auch wenn so ein bisschen die Bindung fehlt zu irgendeinem Buch, was man so greifen kann und was man hat. Am Ende muss jeder selbst wissen, was dafür für einen funktioniert. Und für mich funktioniert es digital gut, weil ich von überall drauf zugreifen kann. Und das ist mir manchmal einfach wichtiger, als immer ein Buch irgendwie in der Hand zu haben. Deswegen ähm, ja, zum Bereich Journaling auch alles in Evernote, weil es so ein bisschen in den Bereich Schreiben gehört. Also alles, was mit Schreiben zu tun hat, eigentlich in Evernote. So, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte, nämlich noch äh, zwei große Blöcke stehen an. Coding Tools. Was verwende ich für Coding Tools? Also wenn ich eigentlich normalerweise iOS-Apps schreibe in Swift, klar, Xcode, was benutzt man sonst? Oder alle anderen Programmieraufgaben eigentlich mittlerweile in Visual Studio Code. Sehr leichtgewichtig, sehr erweiterbar, ähm, extrem gut durchdachte IDE, sehr anpassbar auch. Und ähm, ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe eine lange Zeit ähm, Atom benutzt, aber irgendwann konnte Atom bei mir keine Punkte mehr sammeln und das hat mal so viel RAM gefressen durch die ganzen Add-ons, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt äh, switch ich mal, jetzt wechsle ich mal auf äh, Visual Studio Code und muss sagen, ich war da wirklich seit der ersten Stunde sehr begeistert, wenn man dann so ein bisschen alles eingerichtet hat. Funktioniert das auch super gut. Deswegen Visual Studio Code, beide Daumen hoch. Meine neue IDE. Und jetzt zum Thema, letzten Abschnitt, Design-Tools. Das ist ein bisschen eine schwierige Sache, weil ich gefühlt schon 80 der Design-Tools ausprobiert habe, die es am Markt gibt. Ich habe angefangen mit Sketch, was lange Zeit wirklich das einzige gute, gut durchdachte Design-Tool war, was man so verwendet hat, ähm, als Alternative zu Adobe Photoshop natürlich. Und da habe ich so meine ersten Schritte im Bereich Design in Sketch gemacht und habe da ja auch viele Dinge gelernt da drin, auch diese grundlegenden Konzepte. Irgendwann wurde mir dann aber so komplex oder so kompliziert, auch durch die ganzen Plugin-Geschichten, dass ich irgendwann den Durchblick verloren habe. Und genau zu der Zeit kam dann auch diese Beta-Version von Adobe XD raus. Ich bin dann sofort auf den XD-Zug aufgesprungen. Und dadurch, dass die Features noch relativ begrenzt waren, hat man wieder so diesen minimalistischeren Drive gehabt, Dinge umzusetzen und zu designen. Was mir wirklich extrem gut gefallen hat an Adobe XD. Und deswegen benutze ich ab und an immer noch Adobe XD, aber ich bin mal wieder gewechselt. Nämlich derzeit mein absolutes Lieblingsdesign-Tool ähm, ist Figma. Figma ist äh, browserbasiert, das heißt, ich kann es überall laufen lassen. Ich muss mir nicht irgendwie komische Projektdateinamen ausdenken und meine Festplatte damit vollmüllen. Und ein Riesen-Pluspunkt, den Figma hat, Kollaboration mit anderen Designern oder mit anderen Leuten im Allgemeinen. Das heißt, ich kann mit zwei Leuten, die müssen nicht mehr neben mir sitzen, kann ich äh, parallel zusammen gleichzeitig wie in einem Google Drive Dokument an einem design arbeiten und das ist wirklich mega genial. Ich kann direkt prototypen in Figma. Ich kann auch ganz einfach erste, erste Prototypen oder click einem Kunden oder einem Nutzer zur Verfügung stellen und kann da Feedback sammeln, was wirklich super genial ist in Figma. Und ja, deswegen Figma momentan, äh, meine Tool of Choice, wenn es um Design geht. Jetzt hat aber in der letzten Zeit... In Sachen, im, im, im Bereich Design ein Tool ein bisschen für Furore gesorgt, nämlich InVision Studio, die mega geniale Transitions. Und ähm, ich spiele momentan so ein bisschen mit InVision Studio rum und baue da auch so ein paar Sachen. Sehr interessantes Tool und ich bin sehr gespannt, was da noch in Zukunft kommen wird und wie sich dieses Tool entwickeln wird. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich Figma-treu bleiben, weil es einfach ja, von den Features her und jetzt auch von den Feature-Sets mit, mit den ganzen Erweiterungen, die jetzt noch nämlich kommen werden, ein echt umhaut und diese ganze Kollaboration zum browser ist natürlich sehr, sehr cool. Was sind die Actions, die du heute mitnehmen kannst? Als allererstes mal sollte es keine Vorschrift geben, was für Tools du für irgendwelche Bereiche benutzen musst oder ob du überhaupt Tools benutzen sollst. Ja, Tools sind immer nur eine Unterstützung und ein Tool wird dir niemals die Arbeit abnehmen. Deswegen versteif dich nicht so arg auf den Gedanken, was für Tools du benutzen solltest oder welches Tool gerade in- und gehypt ist, sondern schau, welches Toolset für dich am besten funktioniert. Probiere da am Anfang schon ein bisschen rum, aber wenn du da mal ein gutes Toolset gefunden hast und gemerkt hast, okay, das ist ein Workflow, mit dem ich gut arbeiten kann, das sind Tools, die mir gefallen, die mich langfristig bei meiner Arbeit unterstützen, weil das sollen Tools machen, die sollen dich bei deiner Arbeit unterstützen, dann ändere da nicht so viel rum, weil dann wird es, kommst du in so einen Teufelskreis rein, dass irgendwann dieser Workflow nicht richtig funktioniert. Du hast mit den Tools mehr Arbeit an sich, als sie die Arbeit abnehmen oder dich bei deiner Arbeit unterstützen. Und deswegen probiere ein paar Tools aus und dann leg dich wirklich auf ein Toolset fest. Bleib dabei und schau, dass du einen Workflow findest, der wirklich sehr gut für dich funktioniert. Am Ende geht es darum, dass du mit den Tools was erreichst. Tools werden dir nie die Arbeit abnehmen oder irgendwas für dich machen, zumindest noch nicht. Deswegen versuche immer das Beste aus deinen Tools herauszuholen. Und ähm, ja, such dir einfach einen Workflow, der für dich funktioniert. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen zum Thema digitale Tools hast oder was für Tools es noch so gibt für verschiedene andere Bereiche, dann äh, schreib mir gerne unter dem Handle at yoMarvin, Marvin es steht auch nochmal in den Show Notes, auf allen sozialen Kanälen, lass mir ein Abo auf Twitter da oder auf Instagram, schau bei meinem Blog vorbei, marvin.zill.com. Und wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes. Und ansonsten würde ich sagen, hören uns wahrscheinlich wieder nächste Woche mit frechem Content. Und bis dahin, keep creating awesome stuff. Haut rein.